0: Vanuit een piepkleine piepenwagen bij het asielzoekerscentrum in Utrecht is hier...
1: Radio Einstein. Hallo, namaskar. Hey. Merhaba. Salam alaikum. Welkom. Hallo.
2: Ahlam bikum. Abrupoj alwak. Hallo. Hallo. Hallo, assalamu alaikum. <laughs> Hoi. Ja, geen ragli. Met vandaag de aflevering... Werk. neem een doorsnee vacatures voor een willekeurige functie bij een Nederlands bedrijf. Meestal wordt er een opleiding vereist, de nodige ervaring, hier en daar wat technische vaardigheden. Maar bij de meeste vacatures is dat niet het belangrijkste.
3: Veel uh, vacatureteksten worden hier heel erg opgesteld op basis van competenties. En uh, niet zozeer op technische dingen die je moet kunnen.
2: Dit is Wilma.
3: Ik ben Wilma Rozenboom.
2: Zij heeft in de loop der jaren flink wat vacatureteksten bestudeerd en sommige vereiste competenties komen wel heel vaak terug.
3: We zoeken uh, doorzetters met flexibiliteit en uh, die willen aanpakken, uh, ondernemers zien.
2: Wilma werkt als een soort matchmaker tussen bedrijven en werkzoekenden. Bedrijven vragen haar om mensen met bepaalde kwaliteiten en vervolgens gaat zij op zoek naar de juiste kandidaten. Maar de laatste jaren hebben veel Nederlandse bedrijven en organisaties de grootste moeite om genoeg goede mensen te vinden. En wat Wilma betreft bestaat de oplossing uit een vergeten groep landgenoten die misschien nog wel meer dan wie dan ook over exact de juiste competenties beschikt. Namelijk de vluchtelingen.
3: Je moet ondernemend zijn om hier te komen. Je bent, het is nogal een reis, zeg maar. Je, je moet, moet doorzetten, je bent flexibel. Je hebt voor enorme hete vuren gestaan. Dus, dus dat over het algemeen is het relativeringsvermogen ook wel redelijk op orde. Want ik denk, ja, weet je. Het regent is heel vervelend, maar het is ook weer niet zo heel erg dat het regent vandaag. Je kan je wel overheen komen. Je zou ook kunnen zeggen, een aantal competenties waar we hard naar op zoek zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt... die hebben ze per definitie.
2: Op papier zit het dus wel goed met de mogelijkheden voor vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Maar de praktijk is minder rooskleurig. Want een vluchteling komt echt niet zomaar aan werk. Om allerlei redenen die zowel logisch zijn als onverwacht fascinerend... Dit is Radio Einstein. Je luistert naar seizoen 2, aflevering 4. Het thema van vandaag... werk. Werk dus. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zonder verblijfsstatus mag je geen betaalde baan hebben. En dan kunnen de dagen in een asielzoekerscentrum lang zijn. Er worden wel heel wat activiteiten georganiseerd voor vluchtelingen. Maar wil je werkervaring opdoen... Dan is er weinig keus. Gelukkig is er de vrijwilligerscentrale, die vluchtelingen met of zonder status uitnodigt... ...om in de buurt van het AZC vrijwilligerswerk te doen. Ze kunnen helpen in een volkstuin, koken in een woonzorgcentrum of fietsen repareren. Op dinsdag kunnen vluchtelingen zich tijdens de wekelijkse werving als vrijwilliger inschrijven. Hoe laat is het en waar zijn we?
1: Even mijn telefoon bijpakken. pakken. Het is nu vier uh, voor twaalf, bijna, bijna middag. We zijn op het centrale plein van het ACC in Utrecht.
2: Dit is buurtbewoner Frank.
1: Ik ben Frank Leenders en ik ben vrijwilliger voor uh, de Vrijwilligerscentrale. Ik ben zelf ook vrijwilliger.
2: Zelfs iets simpels als vrijwilligerswerk is in Nederland aan veel regeltjes gebonden. Het klinkt laagdrempelig, maar om als vrijwilliger aan de slag te kunnen moet je de taal spreken? Heb je vaker een verklaring omtrent het gedrag nodig? En daar moet je dan weer een verblijfsstatus voor hebben. Al die drempels neemt de vrijwilligerscentrale weg. De bewoners mogen zo vaak of zo weinig komen als ze zelf willen. Dus hier zijn ook een aantal vrijwilligers die dan tolken. Die
1: dan helpen met Arabisch vertalen. Want hoe
2: goed is jouw Arabisch?
1: Ik nou, ken zes woorden of zo,
2: dus dat valt dus een beetje tegenhoog. Ik ontmoet Dunja, een vrouw uit Iran... die als tolk werkt voor de bewoners die Farsi spreken. Al zou ze liever meer doen.
4: Ik wil iets doen... Maar als ik niet iets doe en alleen praten, mijn voel is niet goed hoor.
2: Er kunnen heel wat redenen zijn om als asielzoeker vrijwilligerswerk te willen doen. Om bezig te blijven, om de taal te leren, om mensen te ontmoeten. En sommige mensen hopen dat het een opstapje is naar een betaalde baan. Zo sprak Dunja net een architect uit Iran die dolgraag hier zijn vak zou willen blijven uitoefenen.
4: Hij wil gewoon vrijwilliger nu werken. Tot kijken wat er gebeurt. Ja. Niet wil met betaling of zo? Ja, ja, ja. ja. Dus, wil kennis maken en kijken wat is voor de tussen in Iran en hier? Maar uh, bij ons, bij ons project. Kan is, geen, niet.
2: is geen architectenwerk? Nee,
4: nee. Dat je woont al een... lang in Nederland? Ja, elf uh, jaar en een half of zoiets. Oh, ja. Dus
2: jij bent een klein beetje in Nederland.
4: Maar je voelt nog een Steeds ik ben gast.
2: En daar kunnen wij, wij, ik, kan daar niet zo heel veel van begrijpen, van voelen.
4: Zeker, want wij missen altijd de geur van eigen land, brood van eigen land, groenten van eigen land, altijd. Maar elke mens wil in eigen pot groeien. Een plant wil in eigen pot groeien, niet ver, verplaats maken. Als verplaats maken, altijd mis... Maar als mensen hier, eh, volgens mij, als zij werk hebben, hun voel wordt beter en kan met een eh, goede gevoel doorgaan met leven. Vechten voor leven.
2: Even later ontmoeten we de immer positieve Ahmed.
0: Dag, hoe is het? Goed. Wat is dat? Dit is mijn microfoon. Die vier
2: jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland vluchtte. Ik hou van talen en ik hou van Nederlands
0: ja. en ik hou van Nederlands mensen ook.
2: Ahmed droomt van een betaalde baan, maar vooralsnog komt hij niet verder dan vrijwilligerswerk. Bij het Leger des Heils en bij de Vrijwilligerscentrale als tolk Arabisch. Wat betekent
0: uh, werk voor jou? Werk is alles: is mijn identity. Ik kan niet staan altijd in thuis met lavai, met de vrouw of met kinderen. Moet je gaan naar buiten en werken en uh, verdienen geld en kom terug naar huis.
2: Ahmed verbaast zich over de Nederlandse werkweek.
0: In Syrië bijvoorbeeld, ik heb gewerkt bijna 12 uur per dag. nog uh, Sommige keren 14 uur per dag. Maar hier alleen 6 of 7 of 8. partij of uh, fulltime. Heel veel keus. ja sommige keren in Syrië ik uh, had werk uh, 160 uur per 10 dagen altijd ben jij bent moe in Syrië
2: had Ahmed zijn eigen bedrijf hij verkocht medicijnen aan de apothekers maar
0: de, door de oorlog alles gaat weg hier hetzelfde werk doen zit er helaas niet in omdat dat is echt moeilijk voor de medicijnen Het is echt lang geworden ik kan niet onthouden moet hier opleiding doen voor uh, apotheker en daarna moet ik studie bijna negen jaar ben ik nu uh, 50 jaar als ga naar opleiding doen misschien op 60 jaar <lacht> bijna klaar met leven <lacht> kun je met kun je met pensioen en dan
2: ben je eindelijk klaar <lacht> ja klopt in nederland heeft Ahmed een nieuwe droom en je wil een eigen restaurant beginnen
0: ja ik hoop dat
2: want je bent chef
0: ja, is mijn profession ik ben een professioneel met koken. Ik heb gekocht bijna voor 2.000 of 3.000 mensen hier. Alle mensen eten van ons eten, als hij zegt, altijd is echt mooi. <laughs> ja.
2: Mooi eten? Mooi eten, ja. Mooi in de buik, ja, op de loopt. tong.
0: <laughs> mooi, mooi en alles. <laughs>
2: Waar zijn we?
5: Uh, we zijn in de werkplaats, in het krachtstation, in het Kanaleiland. Ik ben van DOC, de sociaal makelorganisatie in Utrecht. En ik heet uh, Nienke Zeeman.
2: De werkplaats is één van de plekken waar bewoners van het AZC via de vrijwillige centrale terecht kunnen.
5: Misschien eerst met de bedoeling voor tijdverdrijf of eventjes uit het AZC zijn. Of, uh, of ja, ik heb gehoord, nou, ik ga maar eens kijken. En het is een werkplaats... Met de fietsen repareer service door vrijwilligers. Binnen doen we hout, dingen. we maken producten van hout soms of we maken iets in opdracht. We hebben voor speeltuinen bijvoorbeeld bakken gemaakt voor het speelgoed van de zandbak. Het is gewoon echt een lekkere plek om lekker een beetje te klussen.
2: We zijn niet de enigen die hier vandaag voor het eerst zijn. Er is ook iemand meegekomen uit het asielzoekerscentrum.
0: Well, Mijn naam is Asanyang Boubakari from Gambia. That's a big name. Heb yeah.
2: Do you yeah. have a short name?
0: Ja, yeah, Boba.
2: Ah, uh, Boba is, is easier. En yeah. And you're from Gambia.
0: So, Ik yeah. I'm from Gambia and I also live in Assacakourtref. And then today is my first time to come here.
2: Boba draagt een groene hoodie met zijn capuchon over een zwarte muts heen getrokken. Hij ziet er op het eerste gezicht een stuk stoerder uit dan hij daadwerkelijk is. Het is een beleefde jongen. Die vooral heel blij lijkt om hier te zijn.
0: People are unique. People are so nice. <laughs> and I love to be here. And for sure I will come here again and again if I have time. It's like we teaching each other. We exchanging our knowledge like each other. This is very important.
2: Teaching each other. Dat is wat Nienke hoopt voor de werkplaats.
5: Dan hoop ik dat dit nog meer een plek kan worden waar mensen ook gewoon werk kunnen oefenen zeg maar. en vaardigheden opdoen. Het is niet dat je hierna nou meteen als geschoolde timmerman de arbeidsmarkt
2: opgaat of zo. Nee, nee, daar gaan nog een paar stapjes tussen. Ja. ja. Een van de vaste medewerkers van de werkplaats is Hilal, een Irakese timmerman van 52 jaar.
1: Mijn naam is Hilal.
2: Ik werk hier uh, sinds meer dan drie jaar ongeveer. Hilal woont al meer dan twintig jaar in Nederland. Hij is een man van veel... En vooral moeilijke woorden.
1: Eigenlijk, ik streef een poppel om te assimileren.
2: Wat zeg je? Je popel? Poppelen. Ik vind het ongelooflijk
1: wat voor woorden eigenlijk gebruikt. <laughs> ik ben bekend daarvoor. Iedereen kent mee.
2: Hilal is een vat vol wijsheid. We hebben uitdrukking, het zegt: één hand kan niet klappen. Elke
1: vreemdeling die nieuw komt naar Nederland, behoeft er voor iemand om hem of haar te helpen om te emburgeren omdat een burger is niet
2: alleen school. Voordat we vertrekken wil Hilal nog één laatste wijsheid met ons delen. Je hebt een voor
1: een een lang spreekwoord. Elke persoon heeft een, een, een issue in het leven. En die moet weten op welke kussen zijn hoofd kan liggen. Dat is moeilijk, rauw en, en, en daar is zacht gonzig, verig en Don, donzig. donzig, sorry. Donzig. Ja. Sommige asielzoekers moeten voor heel lang tijd wachten. Zo ze weten nog niet op welke kussen kunnen hun hoofd opleggen. Mensen houden van zekerheid. En zekerheid altijd zowel positief als negatief, maar zonder zekerheid verdwalen in het leven zonder doel. Vandaag in Broodkramels naar huis,
6: Maria. Maria heeft een goede baan. Ze is manager bij een groot internationaal maritiem bedrijf in Algiers, de hoofdstad van Algerije. Ze geeft leiding aan een groot team, ze heeft een assistente en een auto met een eigen chauffeur. Een chauffeur die haar overal naartoe rijdt waarheen ze maar wil. Nou ja, op zijn voorwaarden dan. Ze blijft al een vrouw en ze hoeft hem echt niet te vertellen wat hij moet doen. Dus komt hij vaak te laat of gewoon helemaal niet.
7: Hij he zei, uh, don't give me order, huh? I'm not working for you. Yeah, you are working for me. You know, he's Algerian, he's a man, and uh, he has not good education, so for him a woman uh, should, be, should stay at home.
6: Als er problemen zijn op de vrachtschepen, bellen haar klanten vaak haar baas. Ook al heeft ze 15 jaar ervaring. Want wat weet een vrouw nou van containers en schepen. Maar haar baas antwoordt vast: daarvoor moet je bij Maria zijn. En daar is ze best een beetje trots op. Dat was vijf jaar geleden. Die goede baan heeft ze ver achter zich moeten laten toen ze uit Algerije vluchtte. En dat vinden sommige mensen maar moeilijk te begrijpen.
7: Why did you leave your country? Yeah, we like our countries. I like to Algeria.
6: En nu woont ze hier in het AZC in Utrecht.
7: Sadly, you een know, it's big, big shock. Sadly, you have nothing. You are nothing. bent is just a number.
6: Het leven in het asielzoekerscentrum valt haar zwaar.
7: I was een little shocked because ja, uh, yeah, it looks like I don't want to say het it is not the case, but my first uh, feeling when I uh, wanted to do, as I say, it was like this.
6: Maria voelt zich vooral erg alleen. De Syriërs praten vooral met de Syriërs. De Irakezen met de Irakezen. De Eritreërs met de Eritreërs.
7: Je can fight the little, little Afrika, Syrië, Irak, Afghanistan, Iran.
6: Er komt bijna geen mensen tegen uit Algerije.
7: And this is a problem, also because I always find myself alone.
6: Ze heeft geen status. En dat betekent dat ze geen betaald werk mag doen, terwijl werk juist zo belangrijk voor haar is.
7: For me now, work mean being alive, being active like everyone. Yeah, when you don't work for five years, you are a woman and you are you have no status, you are still refugee, moving from one place, you have nothing, no job. So, yeah, you will not consider yourself like positively at you all. Know.
6: Daarom werkt Maria nu als vrijwilliger in een verzorgingshuis. Daar kookt ze voor ouderen met Alzheimer.
7: They just need someone people around be happy, nice, smiling to them, helping them behaving with humanity, you know, not just professionally.
6: Het werk staat in groot contrast met haar oude werk, maar het houdt haar bezig. Maria weet dat die oude mensen haar al lang vergeten zijn zodra ze de deur uitstapt. Maar het voelt goed om nodig te zijn. Ook al is het maar voor even.
7: Ik take plezier om to, to something for someone without waiting anything in exchange, you know? not waiting uh, thanks or uh, money or uh, no, 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 no. just helping.
6: Soms voelt haar oude baan niet als een herinnering, maar als een droom die langzaam wegvaagt. Ze deed ooit regelmatig zaken met de haven van Rotterdam, en nu woont ze er vlakbij, maar die wereld lijkt nu verder weg dan ooit.
7: Sometimes when I remember things, how I was working, how I was driving, en het uh, is like a dream. Sometimes I have to uh, wake up.
2: Maria's leven staat vooralsnog in het teken van wachten. Gelukkig hebben anderen het wachten al achter zich kunnen laten, zoals salim. Ik heet uh, Salim, ik ben uh, 24 jaar oud, uh, geboren en getogen in Afghanistan. Salim is een bescheiden jongeman met wijze ogen die rust uitstralen. Hij mag dan pas 24 zijn. Qua levenservaring doet hij niet onder voor een dertiger of veertiger. <laughs> Kijk, in Afghanistan,
8: uh, ik ben opgegroeid in een hele uh, andere situatie eigenlijk. Het is
2: oorlog en dit maak je heel veel dingen mee en dan word je wel sneller volwassen eigenlijk, zeg maar. Salims levensloop is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Want een paar jaar geleden, toen hij amper de twintig voorbij was... opende hij samen met zijn compagnon Esmat zijn eigen zaak. En niet zomaar een zaak. In een centrum van Utrecht. De locatie is gewoon uh, echt top. Op een koude decemberdag geeft hij ons een rondleiding door het pand. We staan hier voor de deur. En wat staat er op de ruit? Er staat uh, sorbonne Afghaanse restaurant... Hij neemt enthousiast de menukaart met ons door. Eigenlijk altijd uh, drie gangen menu. Legt er uit wat typisch is aan de Afghaanse keuken. Basis van de
8: keuken is uh, rijst en uh, wij werken met heel veel kruiden. En hij vertelt waarom Sarban
2: Sarban heet. Het
8: heeft ook te maken met uh, uh, roten. Mensen vroeger gingen met kamelen, die komen uit uh, Azië naar Europa met kamelen. En uh, de leider van die caravan was uh, Sarban en daarom hebben we ook die naam gekozen.
2: We dalen een brede wenteltrap af, want Sarban is gelegen in een werfkelder. Ah, kijk. Binnen is het sfeervol, knus zelfs. Dat ligt aan de kleuren, zegt Salim. Lichte kleuren worden meestal gebruikt in hele warme landen. Maar Afghanistan kan je niet
8: hele warme landen noemen. En waar ik vandaan kom, dat is noorden. En in het winter is het echt kouder dan Nederland. Dus het is eigenlijk, daar hebben we ook meer donkere kleuren en donker van binnen. En, en daarom zijn... kun je in Nederland ook volhouden? Dat gelukkig. Als ik van het uh, zou van Afghanistan was gekomen, dat was het moeilijk geweest. <laughs> dat was een keer met Dukkio's, Maar nu is het uh, dat heb ik geen los van het kader. Nee, nee, dat is. Uh, <laughs> ja, ja, ja.
2: Acht jaar geleden kwam Salim in zijn eentje als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Nederland. In de jaren daarvoor had hij van heel dichtbij de oorlog meegemaakt. Ik zag echt dingen dat het echt helemaal niet oké okay is eigenlijk. Heel veel jaren was het niet veilig
8: om naar de school te gaan. We zijn ook bijna tien keer verhuisd. Meer dan tien keer van Noorden naar Zuiden, van Zuiden
2: naar Centraal, naar Kaboen, naar Overstaat. Maar de laatste jaren het werd het te gevoelig. Salim's ouders besluiten dat hij als enige van de familie zijn kans moet wagen in Europa. Jij moet gewoon gaan voor jouw leven, want wij zijn ouders. Dus wij, wij, wij kunnen misschien niet meer gaan, dus jij, jij bent gewoon nog jong. Ga voor jouw toekomst. Op dat moment is hij 16 jaar. Jong genoeg om ergens een nieuw leven op te bouwen. En oud genoeg om het alleen te redden. Ja, zo ben ik hier gekomen naar Nederland eigenlijk.
8: Het eerste wat ik eigenlijk wou, gewoon een, gewoon een normale leven. Niks anders. Maar een normaal leven heeft hij niet. Ik had echt tijd gehad dat ik dacht, uh, ik bereik niks meer, Want ik kreeg uh, tenkens bedrijf van een idee dat ik moet moet uh, verlaten, terug naar Afghanistan gaan. Dan word je echt gek. Dan zit je gewoon in je kamertje met een hele onzekerheid. Dan denk je, oké, okay, ik hoef de taal niet meer te leren. Ik hoef de normaal niet meer te leren. En ik, 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 ik wil gewoon niks. Ik wil gewoon in mijn kamertje. Maar dat op... heeft geen zin? Geen zin. Want dat is een hele moeilijke tijd, onzekere tijd. Misschien word je teruggestuurd.
2: Maar op die tijd heb ik uh, familie Alizada ontmoet. De familie Alizada is een familie in Tilburg die net als Salim uit Afghanistan komt. Ze runnen een familierestaurant en laten Salim wat ervaring opdoen als afwasser. Uh, dat vond ik ook
8: niet leuk in het begin. Ik dacht, pff, ja, ik zo vind moeilijk en moet ik nog gaan afwassen. Wat is dat voor leven? <laughs> <laughs> dat, dat is, uh, en ook een stage, dat noem ik, dat noem ik toen gratis en Ja, waar,
2: Waarom zou ik het doen eigenlijk? Maar Salim heeft weinig opties. Hij heeft nog altijd geen verblijfsvergunning, dus hij mag blij zijn dat hij even van de straat is. De eerste, twee, drie dagen gingen ze
8: mij gewoon laten in de kook... ...omdat hij gewoon lekker mooi worden, lekker aanvast. Na de derde dag gingen ze op tafel
2: zitten. Ze zeiden, okay, wat is jouw probleem eigenlijk? Wat heb je allemaal meegemaakt? Salim vertelt de familie zijn verhaal. Ze luisteren naar wat hij te vertellen heeft en beloven hem te helpen. Toen begon ik een beetje te beseffen, oké, okay, nou heb ik echt uh, mensen om mij heen. Nou, nou sta ik niet alleen eigenlijk. Het is niet de eerste keer dat mensen er voor hem zijn. Maar dit keer is het anders... Als iemand tegen jou zegt, komt
8: alles goed, dan zeg je, ja, je hebt alles, dat je. zegt docenten op de school, dan zeg je school, dat zegt begeleiders en dan zegt, weet ik wil alle vrienden van mij. Dan komt die niet goed binnen, maar iemand die heeft dat allemaal meegemaakt, net als die familie. Dus dan zijn we ook gevlogd uit Afghanistan, dan zijn we zelf dat meegemaakt en uiteindelijk is het wel goed gekomen. Dat was het grootste verschil voor mij. Toen kreeg ik zo'n kracht van binnen, ik dacht, oké, okay, nou is het niet alleen, nou komt het allemaal goed. Als het bij andere mensen goed komt, dan komt het ook bij mij goed.
2: Zo is de familie Alizada de engel die Salim nodig heeft om zijn leven weer op de rails te krijgen.
9: Ja, ik denk ook altijd dat iedereen op zo zijn engel vindt die hem net even dat zetje geeft.
2: Straks luisteren we verder naar het verhaal van Salim... Maar eerst is hier Marceline.
9: Nou, mijn naam is Marceline Breedveld.
2: Ze helpt mensen als Salim bij het verwezenlijken van hun droom.
9: Met ondernemerschapscursussen voor vluchtelingen.
2: Tot voor kort gaf ze samen met haar collega Oscar de cursus Start Your Own Business, die nu Build Your Own Future heet, om de nadruk iets minder op het zakelijke te leggen. Want ze lopen tegen zoveel meer dingen aan dan alleen zakelijke vraagstukken. Hoe ver kun je gaan in het helpen van mensen?
9: Van Oscar mag ik het woord helpen nooit gebruiken. Uh, je helpt een oude vrouw naar de overkant van de straat. En nu eigenlijk, we geven mensen de tools, de kennis, de middelen... om hun toekomst verder vorm te geven in welk land dan ook. En helpen zit toch heel vaak iets treurigs in. Alsof ze hulpeloos zijn, alsof ze een slachtoffer zijn.
2: Dat ze hulpeloos zijn... Daar gelooft Marceline niet in. Veel dingen snappen ze gewoon nog niet.
9: Dat er belasting betaald moet worden, dat leidt altijd tot heel erg veel discussie en opwinding. Ik denk dan, jij wil geen belasting betalen. En voor hun is het meer van, ik snap niet, weet je wel, waarom ik het zou moeten.
2: Als je bedenkt dat veel van de vluchtelingen uit landen komen met corrupte overheden, dan is dat geen gekke vraag.
9: Dus ik probeer ook uit te leggen dat het feit dat jij hier dak, brood en bed krijgt wordt geregeld omdat ik werk en, en wij en werken betaal. en belasting betaal. Als wij allemaal massaal dat niet zouden doen, zou het echt wel een big problem zijn zeg ja, maar.
2: Dus daar zijn ze zich in veel gevallen gewoon niet van bewust.
9: Nee, dat merkte ik ook.
2: Als ze eenmaal hun weg beginnen te vinden in de Nederlandse samenleving, wacht vluchtelingen een andere uitdaging dat ze vaak weer helemaal onderaan de maatschappelijke ladder moeten beginnen.
9: Bijvoorbeeld ook een keer een, uh, een kapper, een man uit Syrië, Damascus. En hij vertelde dus zijn verhaal... Als rolmodel aan onze groep uh, vluchtelingen die nog helemaal aan het begin stonden. Hij knipte echt het crème de la crème in zijn thuisland. En hij is toen uiteindelijk moeten vluchten. En hij is dus in Nederland terechtgekomen. En hij vond toen een plek in, uh, bij een kapper in Utrecht. En dan stond hij gewoon weer haar op te vegen. Wat hij natuurlijk echt niet meer zijn in zijn uh, kapperszaak in zijn eigen land. Dat verhaal vertelde hij ook van ja, je moet weer... Onder je eigen kunnen, vermogensbewijzen gaan, gaan werken. Maar ik hield vol wat ik wilde bereiken. Namelijk een eigen kapperszaak weer starten. En hij heeft nu inderdaad een goed lopende kapperszaak hier in, in Utrecht. En hij heeft er volgens mij ook eentje in, in Rotterdam gestart. Wat ik elke keer in verhalen van vluchtelingen hoor terugkomen. is dat ze hun waarde, hun status. Het, het zijn wie ze zijn... Uh, kwijtraken... hier weer van onderaf aan moeten beginnen... en dat op die manier uh, terugkrijgen.
2: Elk jaar komen er tussen de 15.000 en 20.000 asielzoekers ons land binnen. Mensen met een hoop talent... en heel wat ervaring in bijna elk denkbaar vakgebied. Mensen waar heel wat bedrijven maar wat blij mee zouden zijn. Maar vaak vinden ze elkaar niet... En volgens Wilma Rozenboom, directeur van de Refugee Talent Hub, is dat doodzonde.
3: Mensen willen erbij horen, ze willen zichzelf nuttig maken. Ze willen, uh, ik hoorde de laatste vluchteling zeggen, ik wil gewoon belasting betalen. Laat mij, laat mij meedoen. Je bent weliswaar misschien vluchteling, maar je bent ook professioneel. Je bent ook vader of moeder, je bent ook dochter of zoon. Je, je hebt zoveel verschillende rollen. En het is een beetje gek om die hele groep mensen alleen maar aan te spreken op dat ene label.
2: Ik ontmoet Wilma op een locatie met een hele andere sfeer dan het AZC, in Utrecht... ...waar de meeste van onze interviews plaatsvinden.
3: Nou, we zitten nu uh, bij Accenture, op de, op de Zuidas, midden op de Zuidas, in Amsterdam. in Amsterdam.
2: Het AZC en de Zuidas voelen als twee totaal verschillende werelden.
3: Dat is ook zo, maar tegelijkertijd is het ook natuurlijk helemaal niet zo. Uh, ook alle mannen die hier nu in het uh, strakke pak langskomen lopen, uh, hebben heel veel verschillende rollen... en zijn uiteindelijk gewoon betrokken bij de omgeving om, om hen heen en kennen ook vluchtelingen. En uh, dat geldt ook voor de mensen in het AZC als zij wellicht uh, toe zijn aan werk.
2: Rond die filosofie dat vluchtelingen er gewoon bij horen, is in 2016 de Refugee Talent Hub opgericht... Die onder meer meet and greets organiseert tussen Nederlandse bedrijven en vluchtelingen. En die gaan er soms een beetje ongemakkelijk aan toe.
3: Er kwam er iemand naar me toe gelopen die zei. Um, kan ik er gewoon uh, naar ze toe lopen? Ja, dat, dat is best een goed idee. Je kan natuurlijk gewoon met mensen in gesprek gaan. Maar dan binnen de kortste keren gaan mensen uh, over, uh, over het vak hebben. En wat je ziet is dat die twee werelden komen bij zo'n meet and greet, komen die bij elkaar. Ik zie echt heel vaak ter plekke gebeuren dat er luikjes omvallen in
2: hoofden van mensen. Wilma droomt van een wereld waarin alle luikjes zijn omgevallen. Maar die wereld is er nog niet.
3: Als je als vluchteling probeert aan een, aan een baan te komen, dan als je de reguliere HR-procedure zou volgen... ...dan uh, rollen al deze mensen van de stapel af of blansen ze onder op de stapel cv's eigenlijk. Want omdat hele suffe dingen, hele logische dingen... Bijvoorbeeld, uh, mensen hebben vrijwel allemaal uiteraard een gat op hun cv, want ze waren op de vlucht. Dan val je er eigenlijk al bijna uit als er een onverklaarbaar gat staat op je cv van een aantal jaren... Ja, dat is, die is super verklaarbaar natuurlijk voor vluchtelingen, maar goed, moet je wel even verklaren.
2: Dat is één
3: ding. Dat is één ding. Tweede is, cv's zijn lang niet altijd opgesteld op de manier die wij uh, normaal vinden in Nederland, die wij gangbaar uh, achten. Het is natuurlijk heel cultureel afhankelijk of mensen heel opschepperig zijn op hun cv of heel erg downplayen wat ze, wat ze <laughs> doen. Nou ja, bijvoorbeeld Ik was een tijdje geleden bij een uh, bijeenkomst bij Arcades uh, en daar uh, raakte iemand van Arcades uh, in gesprek met een van de vluchtelingen. En pas ergens uh, uh, na tien minuten of zo uh, vertelde de jongen dat hij verantwoordelijk was geweest voor de bouw van een van de hoogste gebouwen in Afghanistan. En toen zei die kerel van Arkadis, maar dat staat niet op je cv. En toen zei de jongen, nee, maar dat vertel ik je toch nu. <lacht> maar ja, maar het zit ook bijvoorbeeld in uh, dat er in een uh, sollicitatiegesprek gevraagd wordt, wat zijn je hobby's of uh, wat doe je buiten werktijd? Dat was ook laatst iemand die... die of er een stilte? Totale, ja, die had totale kortsluiting in zijn hoofd. Die dacht, mijn hobby's. Uh, nu ben ik een soort van geland in Nederland. Ik weet eindelijk waar ik woon. Ik kan nu gaan bouwen aan mijn toekomst. Ik zit hier op een sollicitatiegesprek. Ik wil een baan. Ik wil gewoon aan het werk. En wat vraagt hij? Wat zijn je hobby's?
2: Ja, en zegt dit iets over de Nederlandse verhouding met werk?
3: Ja, misschien wel. Het is natuurlijk ook zo dat de sollicitant... Uh, die wil gaan werken in Nederland. Dus die moet zich natuurlijk ook aanpassen aan de Nederlandse mores. Maar er zit ook wel iets aan de werkgeverskant... dat je in ieder geval soms de vraagtekens... een groot vraagteken boven het hoofd van een sollicitant... kan proberen te begrijpen, zeg maar. Dat je ook daar een soort van nieuwsgierigheid hebt. Nou ja, ik spreek heel vaak vluchtelingen die zeggen... doe mij een baan. Gewoon een baan, die betaalt. En dat ik, gewoon, dat, ik daar, dat ik geld verdien, dat ik rust heb, dat ik ritme heb... dat ik mijn gezin kan onderhouden, punt. En daar zit achter, vaak... Ik wil gewoon meedoen dan, neem het serieus.
2: De Refugee Talent Hub probeert een brug te zijn tussen werkgevers en vluchtelingen. En hoe moeizaam dat soms ook is, er zijn wel degelijk succesverhalen.
3: Dat je op de zoveel tijd een mailtje krijgt van iemand die zegt, nou ja, ik, ik zit er gewoon. Ik heb gewoon een baan, ik heb gewoon een baan. en ik ben, ik, ik ben er weer. Dat, is, dat vind ik echt, dat is echt fantastisch uit. Ja.
2: We zijn weer bij Salim, die dankzij één Afghaanse familie zijn leven drastisch ziet veranderen. Familie Alizada. Alizada. Al Met hulp van die familie weet hij een verblijfsvergunning te bemachtigen. Binnen zes maanden had ik mijn verblijfsvergunning gekregen. En ondertussen klimt hij op binnen het familierestaurant.
8: Hij gaat afwassen en daarna ging je de chef helpen. Dan wordt hij zelf chef Dan heb je de leiding
2: over de hele kook. De laatste stap is dus de bediening dan. En dan ontstaat het idee van een eigen zaak. Hij wil het idee samen met zijn goede vriend Esmat voorleggen aan de familie Alizada. Maar hij durft niet.
8: Super ding, want ik dacht, ja, wat
2: gaan ze denken? En, en wat was hun reactie? De reactie was eigenlijk, uh, die zei, goed, ik vind het
8: echt heel, heel mooi en heel tof dat jullie dat willen. Maar... Als jullie weer een eigen restaurant hebben of eigen zaken hebben... dan moet jullie heel goed weten dat het heel veel grote verantwoordelijkheid is. En ik weet ook heel goed dat uh, Wali heeft tegen mij gezegd... dat uh,
2: als je eigen restaurant hebt, dan mag je ook niet ziek worden. Dat is <laughs> echt waar. Inmiddels bestaat Sarban 2,5 jaar. Volgens de filosofie dat als je elkaar vasthoudt... dan valt er niemand.
8: Als iedereen kan een beetje
2: helpen, dan is het echt een wauw wereld. Salim is trots op zijn restaurant. Maar het meest trots is hij op de mensen die hij aanneemt. Dat zijn vaak vluchtelingen uit Afghanistan of Syrië... die net als hij alleen naar Nederland zijn gekomen... en maar wat blij mogen zijn met een stagecontract.
8: De eerste dag moet je hem niet gelijk in verantwoordelijkheid geven. De eerste dag, wat, wat willen wij doen en hem gewoon goed moe maken. Weet je, gewoon laat, tafels, laat gewoon laat ergens twee, drie dagen, dat hij gaat gewoon lekker slapen. En op tweede, derde dag ga je op tafel zitten en dan is het... Uh, dat werkt echt goed, geloof mij.
2: Spreek je ook een beetje Nederlands, Ja, een klein beetje. Even later stappen we nog even de keuken binnen, waar een Afghaanse jongen hard aan het werk is. En jij bent eigenlijk de baas van de keuken? Ja, ik ben chef in de cooking, ja. En als je s'avonds thuis komt, hoe voel je je dan? Ik voel... Ik voel oké, okay, uh... Moe?
0: Nee, nee, ik ben nooit moe. Ik
2: en en uh, hoe, hoe is het om hier te werken?
0: Het is goed, ik, ik ben blij. Ik werk hier. Ik voel... Jullie is mijn familie. Na
8: normaal gesprek, uh, ja, die jongen zitten gewoon letterlijk 24 uur lang thuis en, dan, te wachten, heb je, te wachten, en dan, dan heb je als je niks te doen hebt, dan automatisch ga je nadenken, dan automatisch uh, de aan je problemen. Als je lekker bezig bent en dan komen ze naar huis en dan zijn ze helemaal moe, dan gaan ze lekker slapen. En daarom is het eigenlijk weer super belangrijk voor, 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 voor dit soort jongeren. Ze zijn ook heel erg netjes en heel hardwerkende jongens. En, en, geef hun gewoon zo'n kans, pakken ze de kans. En het belangrijkste is gewoon voor hen een beetje ja, gewoon een gevoel geven dat ook in. jij staat niet alleen hier. Jij hebt gewoon mensen om je heen. Hij ja, gebruikte het woord familie. Dat is echt iets, dat betekent heel veel voor mij eigenlijk. Dat is echt. Uh... Niemand heeft hier aan familie. Ik heb geen familie, de jongens hebben ook geen familie. Dus wij zijn voor elkaar familie.
2: Radio Einstein is een initiatief van Stuttheater en theatergroep Vreemde Vis... en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en het ZOZ-fonds. Volg ons op Facebook, Instagram of op radioeinstein.nl... en abonneer je zodat je meteen op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online staat. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Micha Kolen... Anne Hogewind, Stephanie Bonte en Lilian vist Dieperink. Met dank aan Wilma van de Refugee Talent Hub... Frank, Ahmed en Julia van de Vrijwilligerscentrale... Nienke en Hilal van Stichting Dok, Bobba, Marceline en Oscar van Build Your Own Future, Ron van Lente, Plan Einstein en Salim van restaurant Sarban. Kijk op sarban.nl slash Utrecht voor meer informatie. En check zeker ook onze allernieuwste animatie te vinden op onze website en op onze social media kanalen. Er is echt heel mooi geworden. Tot zover, fijne feestdagen en tot volgend jaar...